Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y con nosotros estará en breve ya ese, la leyenda de nosotros, el ex Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA, José Rafael Palillo Santiago. Como saben, nos pueden seguir a través de Twitter en nuestra cuenta arroba palillito arnold arroba palillo santiago ahí siempre los mantendremos informados de todo lo que está pasando en el deporte ya sea béisbol ya sea baloncesto sea boxeo sea tenis sea golf en fin todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel mundial por ahí se lo estaremos dejando saber también entonces pueden entrar a nuestra página en facebook programa de radio solo béisbol entra ahí si todavía usted no le ha dado like denle like para que entonces ahí se mantenga informado de todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Invernal, béisbol juvenil, cualquier clase de béisbol que se esté jugando a nivel mundial, nosotros por ahí, en esa página de programa de radio Solo Béisbol, se lo estaremos informando. Bueno, como siempre hacemos, empezamos nuestro programa con la parte del mucho más de nosotros, Béisbol y mucho más, pues como siempre, empezamos con el mucho más, con el mucho más, el primer mucho más que tenemos, recuerda, Juan Manuel, el gran Juan Malópez, estará boxeando este sábado, versus Miki García, como todos saben, Miki García, contingente que tiene 31 y 0, 26 por la vía rápida, está allá en California, va a ser la primera vez que va a estar defendiendo su título de la WBO, El, el de peso pluma contra el nuestro que tiene 33 y 2 30 por la vía del knockout es el cuarto ranqueado Juan Manuel López en las 126 libras en la WBO esa pelea pues el referido será Rafael Ramos que es un creo que es boricua americano viene de acá en Estados Unidos pero será el que va a estar ahí como referí los jueces van a tener a García López, Levi Martínez, que es de Nuevo México, Javier Álvarez de Texas y Oren Schellenberger de Texas también. Así que, señores, esta pelea, Juanma, el nuestro, va a tener que entonces demostrar que todavía le queda boxeo. Las últimas peleas de Juanma no han sido las mejores del mundo. Como todos saben, hubo un tiempo que Juanma no se lo ganaba a nadie. A veces hasta terminaba las peleas en ese primer round. Después se enfrentó a contincantes que estaban más fuertes de lo que él estaba acostumbrado. Le empezaron a dar problemas. Ahora Juanma está en ese punto que tiene que demostrarle no solo al boxeo de Puerto Rico, no solo a su fanaticada, no solo a él mismo, sino a toda la 
rama del boxeo mundial, en este caso va a ser la WBA, vio enseñarle a su presidente Francisco el Paco Valcárcel de que de verdad todavía hay Juan Malópez de avicio, porque yo soy de los primeros que me molesté cuando Juanma hizo esos comentarios, cuando perdió aquella pelea diciendo que el árbitro era un apostador y todo eso, y todo eso lo dijo allí a, 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 boca, a toda boca, como uno dice, con el micrófono, también le eché culpa aquella vez al intérprete, porque el intérprete lo pudo haber ayudado, y entonces no decir todo lo que estaba diciendo Juan Manuel López, pudo haberle dicho que estaba diciendo otra cosa Juan Manuel López, aunque nosotros acá en nuestros hogares sabemos lo que estaba diciendo. Así que le deseamos suerte a Juan Manuel López, estaremos pendientes a todo lo que esté sucediendo con esta pelea, vamos a estar hablando de ella en los próximos días, como saben, esta pelea pues va a ser en el American Airlines Center, allá en Dallas, Texas, así que vamos a ver cómo le va al nuestro en esta cartelera, que es definitivo, lo que es un Juan Manuel López y Miguel Coto son la, 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 los dos que nos quedan, que han sido campeones, también tenemos hoy con Félix Verdejo, de los que están comenzando nuevos, Eh, de Vázquez Junior, tenemos dos o tres nuevos que están comenzando, pero siempre nosotros pues estamos pendientes a Juan Manuel López y a un Miguel Coto que son los que pues eh, son los más veteranos y los que no le queda tantos años como le quedan a los nuevos, así que estén pendientes a nosotros, a nuestro programa de béisbol y mucho más que estaremos hablando de muchas cositas, en fin esta será una de ellas la próxima será el golf el US Open comienza este jueves señores Tata Wood, que lo habíamos dicho, Palillo Santiago y este servidor que iba a ganar el último torneo, que fue el torneo Championship. Hay mucha novela, recuérdense, habló mucho Sergio García de Tiger Wood, Tiger Wood también le contestó. Ayer se dieron las manos antes de la práctica que realizaron ambos, pero darse la mano allí no significa nada cuando se está acercando el torneo, cuando ya comienza este jueves se olvidarán de todo lo que tienen que hacer para el mercadeo. Cada uno sabe que si no se dan las manos antes de que comience el torneo y no, por lo menos no se notan llevadero, pues no hay en sí una buena química para tanto el mercadeo de Sergio García como el mercadeo de Tiger Woods. Pero cuando esto comienza, ahí sí, señores, que cada uno va a tratar de jalarse los pelos, como uno dice, y no sabemos quién sabe si les toque jugar juntos, ya sea el jueves o el viernes. Para mí, la competencia ahí va a estar entre Tiger Woods y Adam Scott, con todo eso Rory McIlroy, que está pendiente a él en estos, en estos torneos que son los, los, un mayor grande. Este, casi siempre alguien de, de poco nombre o alguien que no tiene mucho nombre es el que termina ganándolos. Pero, como vi a Tiger Woods jugando, en cuestión de lo que le habíamos hablado a Palio Santiago y este servidor a ustedes, de que estaba usando más los maderas, los que llaman el, el, el Tree Wood, el 5, estaba dejando el driver quieto, lo usaba de vez en cuando nada más, creo que promedió en ese último torneo del, camp- del Championship, tres o cuatro veces lo usó por round, si logra volver a usar esa, esa, esa idea y llegar a US Open sin pensar en tratar de matar a nadie con su driver, no veo cómo, no puede estar ahí en ese último día peleando para el campeonato US Open, que sería entonces otro mayor que hace tiempo que no gana un mayor para que se acerque más a Jack Nicholas, que eso es lo que todo el mundo quiere saber, si va a poder pasar a Nicholas en medio. Hubo un tiempo que parecía que se lo iba a llevar en dos o tres años, pero todos los que, problemas que sucedieron, pues pararon a el gran Tiger Woods. Así que yo en este momento no voy a escoger a nadie, 
Ahorita le preguntaremos a Palillo Santiago, me imagino que Palillo, siendo hoy martes, todavía esto falta hasta el jueves, yo creo que Palillo hará como yo y el jueves estaremos diciéndole a ustedes nuestros favoritos. En este momento tengo esos tres, Rory McElroy, Adam Scott y el gran Tiger Woods, pero todavía tengo que ver cómo, cómo va a estar de jueves en adelante hasta la temperatura, cómo va a estar ese, ese terreno que eso casi siempre te enteras ya el miércoles cuando terminan de practicar. Así que yo 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 les aseguro que el jueves les voy a decir quién es mi favorito y quién yo creo que debe ganar. En la NBA, en la final, hoy se estará celebrando el tercer partido a las nueve de la noche allá en San Antonio, Miami, visitando al equipo de los Spurs. Segundo partido, ustedes vieron lo que pasó con el equipo de Miami, se comió vivo a el equipo de San Antonio, pero yo creo que fue más San Antonio que no apareció como le habíamos explicado ya, Parker, Ginóboli y Duncan no lucieron como lucieron en ese primer juego, como ellos saben lucir, creo que en este tercer partido y primero en su casa, que ellos quieren defender esto, va a venir este equipo de San Antonio a volver a jugar como jugaron en ese primer partido. Se van a jugar tres juegos en San Antonio, señores. Yo no sé mucho del baloncesto, pero yo me atrevo a decir que el que gane dos de los próximos tres partidos va a ser entonces el campeón de la NBA, no importa quién sea, pero el que llegue a Miami con la serie a su favor 3 a 2, para mí va a ser el equipo campeón, porque no lo veo perdiendo dos juegos consecutivos cuando están tan cerca de ganar un campeonato, porque ambos equipos son equipos que ya han sido campeones antes, lógico, San Antonio ha sido ya casi cuatro veces campeones, pero... La, la química que está en Miami, que es una química de ganar, y ya han ido ya las últimas dos finales, no ganaron la primera, pero han estado ahí en las últimas dos. Son dos buenos equipos que saben oler, como uno dice, la sangre, y la sangre la oler, a oler, perdón, si sí está ya en su mente, que con un juego más es campeón. Así que, vuelvo y repito, el que gane dos de tres y llegue entonces a Miami con la serie a su favor, tres a dos para mí, debe ser entonces el campeón de la NBA este año en las notas del béisbol Michael Pineda ayer lo anunciaron el equipo de los Yankees tarde en la noche que esperan que esté haciendo de 5 a 6 salidas en su rehabilitación antes de ser activado lógico el equipo de los Yankees está jugando muy bien no hay mucha prisa para empujar a este muchacho que, que viene de una lesión bastante grave mejor es cogerlo suave con él llevarlo paso a paso creo que si el equipo no estuviera jugando bien y necesitaran ese abridor, ellos entonces en vez de cinco o seis salidas, quién sabe si estuvieran pensando de tres a cuatro nada más, dos a tres, pero creo que están haciendo lo mejor con él, de cinco a seis salidas. También había salido un reporte de allá de la oficina de los Yankees, hablando como un equipo de Japón, los SoftBank Nippon Fighters, creo que se llaman ellos, estaban tratando de hacer todo lo posible por conseguir un cambio con el equipo de los Yankees para llevarse a Alex Rodríguez, pero señores, esto pasó en la etapa del invierno, todavía no se había dicho que Alex Rodríguez necesitaba otra operación en la cadera nuevamente, así que estaban haciendo todo lo posible este equipo de Japón, pero el equipo de los Yankees dejó claro desde un principio, le dejó saber al equipo de los Sopran que ellos no veían cómo podían lograr un cambio con Alex Rodríguez, porque para ellos Alex Rodríguez no iba a aceptar llegar a Japón a jugar cuatro o cinco años de contrato que todavía le queda. El equipo de Colorado Rocky 
dejó libre al derecho John Garland, no sabemos por qué lo cogieron desde un principio, este había sido dejado libre por el equipo de Seattle en sprint training, de verdad no se veía muy bien, si el equipo de Seattle te lo deja libre, algo de verdad, ya no le, le notaron a John Garland que no tiene para seguir en la Grandes Ligas, Colorado trató, ya lo están dejando libre, pero qué vamos a pensar de Colorado, si ya anuncian hoy que Roy Oswald, sí señores, Roy Oswald, el que yo le dije a ustedes que no podía pichar más, pero de seguro en, 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 la, en, en la Liga Americana, pero el equipo de Colorado allá en la Nacional va a ver qué pueden hacer, no sé qué puede hacer, a menos que piche en la carretera, porque si va a pichar en Colorado tendrá problemas como los tuvo en la Liga Americana. Van a tratar entonces a ver si Roy Oswald, una salida más en triple A para ponerse en condición, y entonces esperan, si todo sale bien, esperan que ya viernes o sábado esté en la rotación el gran Roy Oswald, que para mí ya le pasaron por encima sus mejores años. El equipo de Boston, pues, como ya habíamos anunciado aquí hace una semana, yo le había dejado saber a usted a través de Twitter y Facebook que tan pronto Will Mirgo fuera activado, estuviera listo para ser activado, Iglesia entonces pasaría a ser como ese pelotero utility que puede jugar en el campo corto, segunda, también puede jugar en la tercera base, y entonces Pedro Siriaco entonces hubiese sido el pelotero que iban a tener que designar para asignación, así fue, todavía nadie ha reclamado a Pedro Siriaco, también le dejamos saber a ustedes que nosotros estábamos más que seguros que a Siriaco alguien lo iba a reclamar, ya jugó ayer Will Mirabel, no jugó Iglesia, solamente vino de corredor emergente en la victoria ayer del equipo de Boston. Los Marlins activaron a Giancarlo Stanton, que estaba en la lista inactivo por el hamstring, batió de 4-1, por lo menos se le vio corriendo bastante bien. Lo que tiene que hacer ahora Giancarlo Stanton es olvidarse de muchas cositas para que entonces él se convierta en el jugador que todo el mundo sabe que él puede hacer. Ahorita estaremos con Palillo debatiendo a las 105 millas por hora en esa recta. Una de las rectas será... Giancarlo Estanto. Aplaudimos y le enviamos muchos saludos y, y de verdad que, que, que el gesto que hizo en el día de ayer en su día libre, hay que aplaudírselo. Hay otras personas que no lo hacen y esto pues este, sabemos que Carlos no es esa clase de persona. Lo que lo que nos había hablado, tanto a mí, a mi padre, cuando estaba hablando de su academia, pues de verdad se le ve que es de corazón lo que está haciendo con esos muchachos, le interesa mucho que echen para adelante. Carlos Beltrán ayer en su día libre viajó a Puerto Rico para estar presente en la graduación de toda su academia de béisbol, su escuela de béisbol que está allá, la Carlos Beltrán Academy, allá pues compartió con todos los muchachos, de verdad con un gesto bien bonito, creo que un, un, a veces ponen un video y la persona hablando y para entonces no tener que viajar allá debido a cualquiera o X y razón, para no cansarse, pero Carlos decidió montarse en un avión y llegar allá en persona, y creo que eso pues hay que aplaudirse, y Carlos Beltrán, nos comunicamos a través de Twitter, está muy contento de la manera de que se, se fue dos o tres muchachos en el draft de Grandes Ligas de su escuela, y eso pues es la idea que está en Puerto Rico cuando forman esta escuela, tanto la de Gurabo, la de Calle y Beltrán, pues es tratar de coger estos muchachos jóvenes y tratar de unirlos todos en un lado poco a poco y tratar de echar hacia adelante. Y Carlos Beltrán pues lo que hizo con el WBC, siendo parte de ese equipo, que ahora Major League nos está ayudando grandemente para ayudar también al pelotero que no tiene dinero, porque en estas escuelas, pues lógico, hay que pagar, hay que pagar una cantidad de dinero. 
espera, hay otros muchachitos que sus padres no tienen el dinero y ya me Lee, gracias a lo que enseñamos en el WBC, Beltrán fue parte de ese equipo, igual que pues todos los demás muchachos, hay que aplaudir todo lo que han hecho por Puerto Rico. El equipo de Minnesota colocó en la lista inactivo al jardinero central Aaron Hicks, que es un prospecto grande, ustedes saben que empezó bateando poquito, luego empezó a coger el piso y de verdad que tiene un futuro grande, pero se lastimó, estará afuera unos 15 días. El equipo de California pues activó a Peter Borges, que es el que ahora va a obligar que se mueva al jardín de la izquierda, Mike Trout, Mike Trout que siempre ha dicho que no quiere moverse al jardín de izquierda, pero que hace lo que el equipo diga, pero que a él le gustaría quedarse en el jardín de central. Vamos a ver qué sucede con esa situación aquí. Lo dijimos ayer también que ya Don Mattingly posiblemente estaba pensando mover a Yaciel Puy, el cubano, de primer bate a cuarto bate, pues ayer volvió y lo hizo. Lo primero que estábamos nosotros hablando, rápido, apareció como cuarto bate Yaciel Puy, conectó tres indiscutibles, pero se quedó en el turno, ahí en, como uno dice, en el círculo de espera, cuando te puso el juego, que con un hit se empataba o podía ganar el partido del equipo de los Dodgers, no fue así, Adrián González conectó roletín al lanzador y así se acabó el partido ayer cayendo vencido el equipo de los Dodgers. José Iglesias, pues, su dirigente John Ferro del equipo de Boston asegura, lo le aseguró que va a jugar de tres a cuatro juegos a la semana, estaremos hablando de eso en la recta 105 millas por hora con palio, así que lo vamos a dejar en esa área ahí para que ahorita podamos hablar un poquito más. Le damos las gracias a Melvin Román y a su compañía NDR Sports Management que nos enviaron una foto a través de Twitter dejándonos saber cuán, el momento donde Víctor Caratini, que fue el segundo pick del equipo de Atlanta, firmara su contrato allá en su hogar con el equipo de Atlanta. Todavía los términos no se han, no se han divulgado, pero eso no importa. La cuestión es que ya sabemos que el muchachito avanzó en su en su firma, no quedó esperando uno, dos o tres meses a ver lo que sucedía y peleando con los equipos. Esto es, le da la oportunidad a Víctor ya de empezar su carrera profesional rapidito y llegar ahora mismo allá a los campos de, de, de entrenamiento de su equipo, del equipo de Atlanta, que es allá en la Florida, en Disney World. Esto allá estará, yo diría, como una o dos semanas, que es lo que nos hacen a nosotros después que fuimos trasteados una o dos semanas, setean los equipos, te dicen para qué equipo vas a ir, y de ahí entonces, después que aprendas todo lo que esa organización te, te quiere enseñar para cuando tú vayas a jugar, sepas qué clase de juego vas a jugar bajo la organización. este Vamos a poner, cuando yo llegué a los indios de Cleveland, la organización de Cleveland hizo todo lo posible, porque tú, cuando tuvieras gente en base, no fueras un jugador que dejaras pasar mucho picheo, sino que fueras agresivo, eso trabajó muy bien conmigo porque esa era la clase de pelotero que yo era. Y también el equipo de Cleveland enseñaba mucho la defensa, había que hacer todo lo defensa, ellos podían bregar con los errores mentales, pero, perdón, con los errores físicos, pero no con los errores mentales, algo que pues, gracias a Dios, así me enseñaron a mí desde chiquito mi padre, que el error mental es el que uno puede evitar, no hay que ser talentoso para poder evitar ese error mental. El físico es algo que va siempre a suceder. El prospecto boricua de los cachorros de Chicago, Javier Baez, ayer con su equipo de Daytona Cops allá en la Florida State League, se convirtió en el segundo jugador en los 94 años de la liga en conectar cuatro cuadrangulares en un partido. Remorcó siete carreras Javier Baez, demostrando que el muchacho está ya cayendo en la forma que mucha gente cree que va a ser de aquí a uno o dos años, 
muchos creen que va a ser el campo corto en segunda base de ese equipo de los cachorros de Chicago, le ayuda ahora que Darwin Barney en grandes ligas no está luciendo del todo bien, por lo menos este año, un añito más así de Darwin Barney y uno bueno de Javier Baez, pues entonces empieza a mover las cosas ahí para el boricua Javier Baez. Y también a Starlin Castro, que lo vamos a tener en la recta a 105 millas por hora, también hablaremos de Lorita y ustedes entonces entenderán por qué hablamos de Starlin Castro y Javier Baez. El equipo de Seattle ayer ganó tres carreras por dos al equipo de Houston y Wakuma. Tiene 7 y 1 con 1.79 de efectividad. Un tremendo partido ahorita. Ya, gracias a un fanático, estaremos hablando de Iwakuma y debatiéndolo un poquito en la recta a 105 millas por hora. El equipo de Atlanta cayó vencido ante San Diego, 7 carreras por 6. Hayward, Jason Hayward con estos dos por y Evan Garis, como le llaman el oso blanco, con estos su horror número 14. Y estaremos también hablando en la recta a 105 millas por hora de Evan Garis y su situación allá en Atlanta. Arizona venció el equipo de los Dodgers, como le dimos, cinco carreras por cuatro. El equipo de los Orioles venció a California, cuatro carreras por tres, cayó vencido Weaver. Y el Mago, como ya lo, lo apodamos aquí en béisbol y mucho más, Freddy García, el Mago, se logró sacar de la manga esa victoria número tres de la temporada. Josh Johnson salvó el número 22. Mike Trout y Josh Hamilton conectaron cuadrangular, al igual que Adam John por Baltimore, pero no fue lo suficiente para evitar la derrota de sus angelinos. El equipo de Milwaukee, seis carreras por una, venció al equipo de los Marlins, primera vez en toda la temporada que Giovanni Gallardo lanza ocho entradas en un partido. Así que Giovanni tiene que empezar a lanzar mejor si este equipo de Milwaukee quiere por lo menos coger una buena rachita, necesitan un Giovanni Gallardo unido con Carlos. El equipo de Cincinnati cómodamente venció al equipo de los Cops seis carreras por dos, Brandon Phillips remolcó seis carreras, con esto cuadrangular también, así que lo hizo todo Brandon Phillips allá en la neblina esa neblina pues ayudó mucho al equipo de Cincinnati y no mucho al equipo de los Cachorros, que era el equipo local, Kansas City logró una buena victoria, importante esa victoria tres carreras por dos ante Detroit extienden ahora seis juegos consecutivos que han ganado el equipo de Kansas City Jeremy Gottfried ganó su séptimo partido, tiene siete y tres 3.60, lógico, el equipo de Detroit, Miguel Cabrera, conectó su cuadrangular número 18. El equipo de Texas venció al equipo de Cleveland, quien ahora llevan ocho juegos consecutivos. Perdiendo, perdón, el equipo de Cleveland, John Nathan salvó su juego número 20 y el cuadrangular de Lance Bergman fue el decisivo para que el partido en la séptima entrada del equipo de Texas cogiera la delantera y no mirara hacia atrás. El equipo de los White Sox ganó 10 carreras por 6 ante el equipo de Toronto. El equipo de Toronto Bautista conectó dos cuadrangulares. Rasmus conectó uno también y Arandón conectó dos. Señores, R.D. que ahora perdió su juego número 8, tiene 5 y 8, 5.11 de efectividad. Ni la tinieblas, como uno dice, ni la neblina, ni la nieve, nada en este momento. Eh, ha podido ayudar a Ike Dickey porque ayer el juego estuvo suspendido hora y cuarto debido a esa neblina fuerte que había en el parque volvieron a jugar todavía quedaba algo de neblina y como quiera todo el mundo le siguió viendo muy bien la bola al gran Ike Dickey el equipo de Boston mis bostonianos señores un juego rarísimo en esa primera entrada hicimos seis carreras parecía que íbamos caminados a hacer por lo menos unas 14, 15 carreras ante, todo, ante el equipo de lo Tampa Bay, pero no fue así, señores. 
el equipo de Tampa Bay siguió peleando, peleando, a fuerza de ponchete, su relevista nos tenían al palo, este fue un juego que en la décima entrada, el equipo de Boston se fue adelante, ocho carreras por seis, pero vino el relevista Deluxe, por eso es que yo ayer le decía a Palio Santiago, no puedo tener en el power ranking al equipo de Boston más arriba que un quinto lugar, porque si usted no tiene un cerrador, no no puede, no va a llegar lejos a ningún lado, aunque gane la regular, no se va no no va a poder llegar muy lejos hasta que no busque la forma de seguro seguro tener un buen cerrador ahí en esa última entrada le empataron el partido milagro del señor que el equipo de Tampa tenía base llena sin agua en esa décima entrada pero vino a batear un Evan Longoria y por primera vez en mi vida veo a un Evan Longoria pero demasiado desesperado parecía que el que tenía problemas en el equipo de Tampa y no el equipo de Boston y dos curvas malas que le hizo Andrew Bailey le hizo swing bien descolgado el derecho Evan Longoria y lógico ya con dos strikes tenía que proteger el plato le tiraron una resta y lo ñamearon un poco roleta tercera batió para el doble play se quedó el juego ocho a ocho y después una jugada tremenda de el segunda base Dustin Pedroya con un toque que intentó de sorpresa uh, Fall Sanford le dio agua en primera y el resto es historia ya en la 14 hicieron dos carreras más y ganamos el partido 10 carreras por 8 pasó una situación ahí que también la estaremos hablando en las 105 millas por hora para explicar y debatirla aquí con Palillo Santiago pero lo importante es que mis bostonianos ganaron estamos contentitos, muchos yanquistas escribiéndome en el profile, muchos yanquistas escribiéndome en Twitter, como les dije anoche, buenas noches a todos y gracias por sus buenas vibras Estaban en la octava entrada y la novena gozando ustedes de lo lindo. Se quedaron despiertos completitos. Yo les prometo hoy, Arnold, el bostoniano, no palillito. Arnold, el bostoniano, les promete que hoy se va a quedar despierto entonces a ver el juego de sus Yankees. Porque ustedes se merecen eso, de verdad. Que si ustedes se pudieron quedar despiertos hasta la una y media, para lógico, posiblemente estaban pensando, estamos viendo el juego para que pierda Boston y después se llevaron una decepción. Pero no, yo de verdad me voy a ponerle el juego a los Yankees no les voy a dar malas vibras ni buenas vibras, solamente a ver el juego, solamente para devolver el favor que ustedes hicieron de ver mi juego, pues yo hoy voy a ver el juego de ustedes. La pullita se lo dije que se las iba a tirar en el programa y ahí está la pullita del día. Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, la noticia caliente del momento es muy buena para el boricua José de la Torre, José de la Torre anoche, a eso de las dos y media de la mañana, cuando nos, nos dejaron saber que José de la Torre iba a estar con el equipo de Grandes Ligas. Hoy, ustedes saben que ya le había estado unas semanas con el equipo de Grandes Ligas, fue enviado a AAA. Estará subiendo hoy José de la Torre, ya va a estar con el equipo. Se cree que Clayton Mortensen puede ser que sea el que, que coloquen en la lista inactivo por unos 15 días, problema en una cadera. Pero creo que José de la Torre pudiera estar solamente subiendo hoy y bajando luego del partido para que entonces mañana ese espacio que le hicieron a José de la Torre, entonces él lo tenga que ceder para que lo use. Te lo estoy diciendo yo aquí, señores, primero que nadie, para que posiblemente lo use Alfredo Aceves y entonces Aceves sea el lanzador abridor del juego de mañana miércoles que le tocaba a Frankie Morales, pero como todos saben, Frankie Morales tuvo que lanzar ese juego y al, al hacer así, nada 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 que pueda hacer José de la Torre solamente venir a ayudar por el día de hoy y ver lo que sucede y por último, exclusiva el equipo de Cuba debutará en la Serie del Caribe de este 2014 este año que viene 
enfrentándose ese primer partido al equipo de República Dominicana allá en la isla Margarita en Venezuela, pero ya es oficial el equipo de Cuba estará en la serie del Caribe, ahorita la resta 105 millas por hora, hablaremos con Palillo, a ver qué piensa Palillo también de esta gran, para mí, noticia. Vámonos a una pausa y regresamos con la sesión que a ustedes les gusta, restas a 105 millas por hora, y a darle la bienvenida a Palillo Santiago. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, llegó la sección más esperada por ustedes y le damos las gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de Twitter y Facebook. También recordarles que estamos haciendo todo lo posible. Todas las preguntas las estamos escribiendo, las estamos manteniendo aquí. Como uno dice, un fao. Poco a poco vamos llegando a todas de ustedes. Siempre estamos tratando de que en las rectas a 105 millas por hora tengamos unas 4 o 5 para debatir entre nosotros. Así que tranquilito. Si usted no ha escuchado ninguna de las suyas, no se preocupe. Que ya mismito usted siga pendiente a nosotros, escuche todo nuestro programa y ya mismito usted va a decir, wow, esa es la pregunta que ya yo le había mandado a Palillito y a Palillo Santiago, y hoy por fin la están debatiendo. Vamos a darle entonces la bienvenida al ex Grandes Ligas, 
y dirigente de los guardianes de Dorado en el béisbol doble A, que como él dijo ayer, están a punto de caramelo, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día nos escuchan a través de este espacio. Así que vamos a, como tú dijiste, poco a poco vamos a ir contestando todas las preguntas. Eh, yo tengo una pregunta para ti ahorita y para los amigos fanáticos, porque me la hicieron ayer y estoy... Eh, es que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico no hay tantos récords y tantos datos y eso... Y me dijeron que en un partido del béisbol profesional, en nueve entradas, la primera base no hizo una sola asistencia. O sea, que todos fueron fly, ponche. Y entonces yo dije, pero eso es casi imposible. Pero dice el fanático que sí, él sabe. Yo voy a buscar ese récord a ver si es verdad. Si algún fanático... Ah, eso es una buena asignación. Digo, lógico. Sabemos que es obligado que hay que eventualmente hacer tiros a primera base, pero también sabemos que pueden hacer muchos tiros a primera y ser quieto el jugador. Pues entonces la primera pues no coge ninguna asistencia. Por eso, para que esté en su hogar, que no vaya a pensar. Ah, la primera la cogió como quiera, porque hay gente, palillo, que a veces piensa de esa forma, uh-huh. un poquito equivocado, lógico. Piensa, ah, pero si la cogió la primera, aunque fue quieto, le dan una asistencia. Pero, no, eso no es así. Tiene que haberse proclamado un out para que entonces la primera base sí. coja una asistencia, pero palillo. Perfecto, o sea, esa es una buena asignación, tanto para para todo el que está escuchándonos, pero para nosotros también, es más, yo creo que esa asignación, ¿tú sabes a quién yo se la debo mandar, Palillo? Sí. Esa asignación se la debo mandar a nuestro colaborador grande de nuestro programa, el Josi Alvarado. Si Josi Alvarado no lo sabe, entonces no lo sabe nadie. Bueno, yo sí, sí, porque fueron dos y la otra me dice que nunca habían visto que los primeros tres bateadores de un equipo se eliminaran de pitch a la primera. En el oh, 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 ok, ok. Esa, esa, no, yo sé que en Grande Liga ha pasado, porque la, la, la hemos visto dos o tres Grande veces. Liga yo más, he visto, sí. Eh, eh, como también hemos visto a veces hasta cinco ponches en esa primera entrada, los primeros cinco poncharse. Y la gente, wow, ¿cómo va a ser? Pues usted sabe que siempre se le puede ir la bola al catcher dos veces. Esa también claro, la vimos, sí. no me acuerdo Hace poco que la vimos en Grandes Ligas. Bueno, pero Palillo, entonces vamos aquí vamos la, con la primera vamos pregunta. Esa, por, pero eh, no deja de ser la más interesante esas dos preguntas no, que vamos. hicieron. Vamos a, vamos a, a estar pendiente, ¿no? lógico. Eso se convierte en una pregunta, lógico, porque siempre le hemos dicho a ustedes que hagan cualquier pregunta que quiera, lógico, Palillo y yo no tenemos que debatir esa, porque lo que estamos es buscando si pasó o no pasó, no hay que debatirla. Tampoco digan pasó, ya sabemos qué pasó, es buscar la información contra quién, qué año, es como decir ahora mismo, el equipo de Boston, acuérdense que Palillito y, y Palillo, pues sabemos mucho de lo de Boston, el equipo de Boston ahora tiene 15 juegos sobre los 500, y me preguntó una persona, que cuándo fue la última vez que el equipo de Boston tuvo a esta época de la temporada, en el duelo de 65 partidos, estar 15 sobre los 500 o 14, Pues mire, la última vez que el equipo lo logró a esta época de la temporada, en el 1946. Así que, Palillo, el equipo no tiene mucho nombre, no tiene cerrador. Lo que hay es ahí una mezcla de personas que quieren jugar y tratar de ganar el partido. Y es increíble decir que están logrando cosas que no se veían en ese equipo desde el 1946. Eso es así. Y la verdad que ayer... Les, eh me dio por apagar hasta la televisión, me molesté bastante porque eh, tiene los mejores cogedores, no los pone a coger, no sé, gitan home, no sé, eh, buscando... No, 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 ayer, ayer, ayer falló Pero, malamente porque nosotros solamente tenemos dos 
Entonces le vista zurdo al equipo de Tampa. Está bien, pero sí. que bien preparado a lanzadores derechos, no a lanzadores zurdos, igual que nosotros. Nosotros los pusieron zurdos y cada que nos ponen un zurdo, ya te está mojado. Pero sí. tú tienes, palillo, tienes obligado. No puedes usar back to back. No puedes traer uno de tus zurdos para un ajo en la, en la sexta y en la séptima traer el otro zurdo y después sacarlo también en esa misma séptima entrada. Tienes que buscar pero la forma que ese que te en, 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 eh, en el zurdo que fue el que ganó el partido y pichó muy bien. No lo querían ni usar, pues mira, si, sal, si lo terminas no lo usando es porque te vas a entrar a esto, pero entonces no te vas a entrar a esto, vamos a usarlo ya, salimos de... <ríe> y dejamos usarlo contra los zurdos porque Morales entonces me puede ayudar contra los zurdos, eso fue lo peor que yo vi ayer, esto como dice Torraca, nuestro amigo Torraca, Irán, a través de Twitter del Nuevo Día, me, me rápido me escribió, wow, John Farrell, Arnold, ya hizo otra franca, Coma, no puso Franco nada, como yo siempre veía, Francoma, así que, pero nada, vamos para la primera recta, a 105 millas por hora, hay dos lanzadores japoneses, luciendo palillo inmenso en la Grandes Ligas, el primero con el equipo de Seattle, Hisashi Iwakuma, tiene 7 y 1 con 1.79 de festividad, su segundo año en la Grandes Ligas, 87 ponches, en 95 entradas y un tercio, y lo más lindo de todo, Palillo, 14 boletos gratis, nada más tiene Iwakuma, y el otro lo es lógico, Jude Darvish, que ya todo el mundo sabe de él, sabe quién es Jude Darvish, ahora ambos tienen 7 victorias, Jude Darvish tiene 7 y 2, 2.75 de festividad, lógico, Jude Darvish pues, es un ponchador, tiene 118 ponches, el líder de la liga, en 88 entradas nada más, que ha lanzado. La pregunta de nuestro amigo que la hizo a través de Facebook en programa de Radio Solo Béisbol es la siguiente. Ambos ya han lanzado dos años en Grandes Ligas, Palillito y Palillo. ¿Cuál de ustedes dos de aquí a tres años más todavía lo ve dominando en las Grandes Ligas? Bueno, Jaldi, porque tiene muchos lanzamientos, los puede tirar de strike, no da boletos gratis casi. Los dos son dos buenos lanzadores pero Jarvis tiene más eh, movimientos en su... Eso tiene más repertorio, mejor repertorio que eh, Iguacuma. Ok, Palillo, ya oíste, ya, ya, ya amigo fanático. Palillo se va con Jude Darwin, ya viste lo, lo que él dio, dale rewind al podcast para que sepa lo que está sucediendo. Bueno, señores, esta es una pregunta, pues, este que cuando nos las hicieron, pues al principio uno se pone a pensar y dice, wow Iguacuma está pisando muy bien, pichó bastante bien el año pasado, no estuvo todo el año, pero Hugh Darvish sí. pues estuvo todo el año y lució inmenso el año pasado. Pero Palillo, pues me tengo que ir entonces a lo que ellos han hecho en Japón, porque viendo lo que han hecho en Japón, puedo pensar qué pueden hacer en Grandes Ligas. Iguacuma ya lanzó en Japón siete años, 65 y 48 con 3.14 de festividad, que no es nada malo, no es nada malo. 747 ponches, mil una entrada, eso es lo que... Se nota que en Japón pues no era un, un pitcher que ponchaba. Tuvo un año era inmenso en el, 2000, ajá, en el 2008, 21 y 4 en la liga japonesa, con 1.87 de festividad. Fue el único año que tuvo una efectividad menos de 2 puntos en sus 7 que lanzó. Tuvo 2 años con menos de 3 puntos de festividad. Pues mira, tú dices, pues es un, ese brazo no, no sé, ese brazo no está tan potente como lo que uno cree. Está a lo mejor... Está como que sorprendiendo en Grandes Ligas posiblemente en estos en estas dos primeros dos años. Quién sabe si ya el año que viene lo conocen mejor. Por eso entonces me tengo que ir, Palillo, contigo, con Jude Darvish. Jude Darvish, señores, estuvo siete años también 
en Japón, empezó a los 18 años, terminó a los 24. Yu Darvis terminó 93 y 38 en Japón. 1.99 de efectividad, 1.250 ponches en 1.268 entradas y un tercio, cuatro años, donde ponchó 200 o más bateadores, tuvo seis años consecutivos, perdón, que ganó 12 partidos o más, palillo, y su peor año en efectividad, que fue el único año donde él estuvo cerca de los tres puntos de efectividad, fue en el 2006 con 2.89, los demás años, el peor fue 1.88 y el mejor 1.48. Así que lo que tiene Yudarvich lo tiene en Japón y lo tiene acá. Así que yo creo, Galillo, que en tres años todavía estaremos hablando de Yudarvich como el mejor lanzador japonés entre Iwakuma. Hay una cosa que los comentaristas y periodistas pues hablan eh, a través de MLB, los periódicos y todo, que él no necesita él no necesita tantos eh, lanzamientos, tantos repertorios, pero un día viene y te tira por el lado de una curva, otro día te tira la curva por encima del brazo, otro día te tira el fútbol, otro... es que tiene diferentes lanzamientos, por eso es que es gran ponchador, porque no sabe el bateador por dónde va a venir, si por arriba, tres cuartos, por el lado del brazo, él busca la manera de poder sacarte de agua, por eso es que me gusta tanto, pero o sea, yo siempre decía... Para pichar en Grandes Ligas, después que tú domines, tu recta la mueves adentro y afuera, ambos lados del plato, tengas una buena curva y un cambio. Con esos tres lanzamientos tú ganas en Grandes Ligas después que los coloques donde debes colocarlo. Pero si tienes siete lanzamientos diferentes, la cosa ya... <ríe> y no, no, si tienes siete partido. lanzamientos diferentes te conviertes en un lanzador derecho y zurdo en la loma sin darte cuenta, porque te hace difícil a un bateador derecho y te le hace difícil a un bateador zurdo. Bueno... Seguimos, Palillo, ya saben. Palillo, Jude Darvish, de aquí a tres años, debe todavía ser un lanzador estrella en las grandes ligas. Palillo, ahora viene la pregunta de un fanático mío que lo quiero un montón, Lilo El Monte, allá en Puerto Rico. Sí. Trabaja allá en el aeropuerto, jugó baloncesto superior en Puerto Rico. Creo que fue con Guayama. Este Monte pues un fanático reventado del equipo de Atlanta. Brandon Bichi, este Brandon Bichi, que el año pasado fue uno de los que comenzó una buena temporada con el equipo de adelante y se lastimó, tuvo que ser operado, tuvo fuera, estará haciendo su última re rehabilitación, creo que eh, hoy o mañana estará lanzando en Liga Menor su último partido de rehabilitación, entonces va a tener que venir al equipo de Atlanta, hay que hacer un movimiento en la rotación. Freddy González en este momento tiene a Chris Medlen o Brandon Beach, uno de ellos, como el que se va a quedar con ese puesto de la rotación, el otro, entonces irá al bullpen, ya Chris Medlen le dejó saber que él no quiere ir para el bullpen, pero que la decisión no es de él, pero que en este momento, si a él le preguntan, él no quiere ir para el bullpen, Brandon Bichi no ha hablado, no ha dicho nada, lógico, ha estado en su rehabilitación, la prensa lo ha dejado quieto, me imagino que tan pronto llegue a Atlanta, esa es la primera pregunta que le van a hacer, Palillo, si tú eres el equipo de Atlanta, Freddy González o el coach de lanzadores, Merlin el año pasado 10 y 1 con 1.57 de efectividad, este año tiene 3 y 6, pero con 2.87 de efectividad, está lanzando muy bien. Pero ya viste a un Brandon Beach que el año pasado, bueno, en el 2011, que fue su año de novato, 7 y 3 con 3.68, 169 ponches, 141 entradas, dos tercios, el tiempo que estuvo en Atlanta, que no empezó con el equipo, y el año pasado empezó con el equipo, estaba de líder en efectividad con 5 y 5, dos puntos de efectividad, 68 ponches, 81 entradas, cuando se lesionó. Palillo, Santiago, ¿cuál de los dos 
tú crees que puede ayudar al equipo en la rotación ahora mismo y por qué? Déjame decirte, primero que nada, son dos buenos lanzadores, pero yo siempre me voy con el lanzador que no ha, no ha tenido problemas en su brazo. Si tú tienes tú ese problema y vuelve de nuevo a Grandes Ligas, eh, lo vas a tener que usar con, con tanto lanzamiento, no puedes tirar más de tantas entradas. Y bien, he eh, estado ahí, no está ah, bueno, lesionado. Eh, tú dices, es tú dices ahora, ahora que no, tú dices ahora que no está ahora lesionado, Lord, ¿para qué? Sí, sí, para que, pa que Lilo El Monte, Lilo El Monte, por favor, sabemos que en el 2011 lo operaron del tomillón a Melnick. Sabemos que los dos ya han sido operados, pero Palillo se está dejando llevar ahora en este momento. Ahora mismo, en el momento que estamos hablando, yo me quedo con Melnick y, y, y no es fácil tomar una decisión así porque los dos son dos buenos lanzadores, han sido ganadores y, y eh, yo no puedo esperar que un pelotero me diga a mí lo que hay que hacer a la gerencia. Si yo creo que él es mejor en el bullpen, mire, que se vaya al bullpen y haga su trabajo. Si los gelevistas ganan tanto dinero como ganan los iniciadores y tienen tanta oportunidad de, de salvar el juego. Así que eh, no puedes dejar que un pelotero te dicte a, a una gerencia que es lo que hay que hacer. Exacto. O sea que Palillo se queda con Merlen en la rotación con todo eso que Merlen pues es el que se puso a hablar, pero lógico, para ello lo que quiere decir es si Freddy González lo hace desde un principio. Freddy González ya hace tiempito, hace semanas, que Freddy sabe que a Bichi le quedan tres salidas más, dos salidas más, una salida más. Pues mira, vamos, antes que la, la gente empiece a gritar, antes que empiecen a molestar al jugador, a Merlen, a preguntarle, vamos a evitar todo este revolú y vamos a decirle desde ya que cuando Bichi venga como quiera, Bichi va a ir al bullpen y Merlen sigue siendo el abridor. No hay ningún puesto en la rotación para pelear, porque Bichi necesitamos que primero se ponga en condición acá en Grandes Ligas. Sí, se está poniendo en condición en Rija, pero Rija para allá no es lo mismo que cuando estás acá sí. en Grandes Ligas. Así que, Palillo, yo también estoy contigo, lógico, me hubiese gustado que Freddy González, con un tiempito más atrás, ya hubiese dicho esto es lo que hay, lo que acabamos de decir, pero hay unos dirigentes a veces que o se les escapa o no tienen a alguien al lado que le pueda recordar esa situación. Ahora que estás hablando de eso de los dirigentes, ahí me hicieron una pregunta a través de Twitter, un amigo bostoniano, Renucho, y pues, ya que estamos hablando en cuestión de dirigente, él no entendía por qué fue lo que yo escribí en Twitter, y ahora pues la vamos a hacer una resta, 105 millas por hora. Palillo, John Farrell a la prensa le deja saber, lógico, cuando ya sabía que había activado a Will Middlebrooks, le deja saber a la prensa que José Iglesias, como quiera, se va a quedar en Grandes Ligas y va a estar jugando de tres a cuatro juegos a la semana. Me, yo lo puse en Twitter, le dejé saber a las personas, palillo, antes de decirte lo que yo le había dicho a mi amigo Renuncia y a todos a través de Twitter, unos entendieron, otros pues no he entendido completo, palillo, es buena idea que John Farrell vaya a la luz pública a decirle lo que él va a hacer con José Iglesias. No, eso es interno del equipo, tú haces tu eh, alineación como tú la quieres hacer. Hay otra cosa, acuérdate que Iglesias es campo corto, el otro viene de, de problemas en la espalda. Ayer mismo, si él tiene Iglesias en vez de Middlebrook, como hombre primer asignado, hubiese topado Iglesias y hubiese adelantado segundo y después con el sencillo eh, en esa décimo segunda, creo que fue décimo tercero. Palillo, pero no, no, siga, no me... 
Palilla, no me sigas metiendo sal a la llaga, no me sigas diciendo las cosas malas que hizo ese tipo, no me, no me sigas diciendo que como yo puse en Twitter, ¿por qué Willy Bro está bateando? No me digas eso. Pues es pero si tienes el otro muchachito. Está, tiene unas manos prodigiosas, tanto en el cierre como en segunda. Está bateando, que era lo único que él no sabía hacer, batear. Está bateando cuatro y pico y lo tienes en el banco, aprovecha. El, el, el bateo de ese muchacho ahora, Drew, no está bateando, se está ponchando muchísimo. Y pues ponen entonces a, a este muchacho en el señor Top. No. Entonces sigue con el Middlebrook, con su espalda lastimada, eh, no corre bien, eh, no es un bateador de que, que tú puedas utilizar bateo y corrido, que no toque la bola, es eh, batear con fuerza y se poncha muchísimo. Y no es la misma tercera base que es el otro muchachito. Así que ahí está contestada tu pregunta. Bueno, de mi parte, pues yo lo que había escrito en Twitter, le había dejado saber a las personas que un dirigente no tiene que estar diciendo que José Iglesias, un ejemplo aquí en este caso, va a jugar de tres a cuatro juegos a la semana, señores, por la siguiente razón. Sí, Iglesias está bateando en este momento 4.46. No me preguntes cómo, porque había ido a AAA y batió 2.02, y el año pasado batió 1.18, pero quién sabe si el muchacho ya, el tiempo que estuvo trabajando con Pedroya en Arizona, en el invierno, le está funcionando y pues tiene una manera diferente ahora de batear y por lo menos pues se ha visto que, que el muchacho ha hecho algo porque en 23 juegos ha conectado 33 indiscutibles, pero ese no es el punto. El punto es, si ahora pasa una o dos semanas y José Iglesias no le da un a nadie, José Iglesias pues decae y vuelve a batear el uno y pico, el dos y pico, que estamos acostumbrados de ver de él porque era lo que había demostrado hasta el momento en Liga Menor y en Grandes Ligas. ¿Qué usted va a hacer entonces ahora con ese José Iglesias? Usted lo va a tener que empezar a sentar. Usted no le puede dar tres a cuatro juegos a la semana. No lo puede hacer porque Hay no está batiendo. Hay que la palabra que tú diste a la prensa y todo eso. Eso es Entonces José Iglesias se va a molestar porque él dice, ah, claro. pero yo pensé que confiaba en mí, ya no confía en mí porque pues no estoy bateando. ¿Sabes? Que, que crea algo que no debe aparecer ahí. Entonces Will Middlebrooks está escuchando de tres a cuatro juegos a Iglesia, pero mire, pero en su mente tiene lo mismo que tiene Palillo, y este servidor y la mayoría de los jugadores que está en el equipo de Boston, él le dice tres y cuatro, pero es para que se sienta bien Iglesia, porque Iglesia no batea, yo soy más bateador que él. Entonces viene a consumir su turno Will Williams, a jugar los juegos, y él no va a cambiar su estilo de juego. Mientras Iglesia subió Palillo, con la mente de que tan pronto mire, pero suba, a mí me bajan, Está bateando un montón, ¿por qué? Porque todo vale, todo le pone empeño, todo se concentra en cada jugada, cada turno. Mire, Bruno no tiene eso, palillo. Sube de liga menor y tú lo pones a jugar. ¿Sabes? Eh, si tú querías decirle a la gente, bueno, mil Bruno está subiendo, pero mire, Bruno sabe que todavía está bateando poco. Tiene que hacer unos ajustes, tiene que demostrarnos a nosotros que el tiempo que estuvo en Triple A lo aprovechó y queremos ver esos ajustes. Si no, ya él sabe que también tenemos a un José Iglesias que puede venir por él y darle su descanso. O sea, si él quiere asustar a Mirebro para ello, está bien que lo asuste, pero lo que hizo de tres a cuatro días a seguro Iglesias va a jugar, no sé por qué lo hizo. Para mí está mal hecho. Eso es sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira el caso de Siriaco, cuando Siriaco llegó a Grande Liga, a mí me impresionó grandemente. Agresivo, corría, bateaba, jugaba. ¿Y qué le pasó a, a Siriaco? Le dieron banqueta, el muchacho no pudo recuperarse y ahora está en triple A, lo bajaron a triple A. Pero... Y es más fácil también uno lucir bien en equipos que no están jugando bien como estábamos nosotros el año pasado, que estábamos malísimos. No había ninguna presión para Siriaco, si batear o no batear, porque él sabía que Valentine le iba a dar la oportunidad a todo el mundo por igual, y por eso vimos a un Mauro Gómez, 
jugando tercera base, hizo su debut en Grandes Ligas, y lo hizo en tercera base, y nunca en su vida había jugado tercera base. Y mire, mucha gente decía, ah, pero vamos a traer a Mainápolis, teniendo a Mauro Gómez ahí, no señores. Mauro Gómez lució bien el tiempito que estuvo porque el equipo era malo. Mauro Gómez, un pelotero que puede ayudar un poco en una en un equipo del banco como en un jugador de triple A. Y ahora lo ha demostrado porque se fue para el equipo de Toronto y el equipo de Toronto no lo mantuvo en grandes ligas mucho, lo dejó rápido y lo envió para triple A. Palillo, la próxima recta, 105 millas por hora, es la situación que nos están preguntando a través de Twitter, Palillito Arnold, es la siguiente. John Lackey ayer... Vini pegó el pelotazo, que pegó el pelotazo. La televisión, Rick Sockliffe y todo el mundo, pues, estaba diciendo que fue intencional. Él le quiso decir a Matt Joyce que no fue intencional. Palillo, lo que sucedió ayer en ese revolú, ¿estuvo bien de John Lackey? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿O qué hizo que no debía hacerlo? Si lo hizo perfecto. Bueno. Vamos a empezar por el principio. Joy le dio jorrón en el primer turno, en la primera entrada. Cuando estaban ganando 6 a 0, para la primera que fuera fue un jorrón de Joyce. Después vino Longoria y le dio back to back, otro jorrón a Lucky. En su segundo turno le dio línea. En el tercero le sacó una bola de foul. Pero lo que me molestó a mí, que estaba viendo el juego, y posiblemente a Lucky y a todo el equipo de Boston, fue de la manera que él hizo en el home play cuando la bola se abrió de FAO, que soltó el bate, que hizo mil eh, maniobras ahí en el home play, a, a cualquier pitcher eso lo hubiese molestado. Si yo estoy pichando, se la meto en la espalda como se la metió Lucky. Definitivamente, tú bateame, dame jorrón, es igual que cuando yo te poncho, me pongo a hacer este payasadas en la loma, eh, tú tienes derecho a, a molestarte. Y Lucky, a pesar de que le dijo, yo no te lo tiré, sí se lo tiró. ¿Y cómo no te lo va a tirar? Si yo se batió de 6-5 en el juego y, y parecía que Lucky no tenía nada que pudiera sacarlo de out. Así que lo que empezó todo esto, eh, y si tú puedes hablar, a, el, el Lucky cuando, eh, creo que en una ocasión, eh, lo sacó de out, eh, Lucky hizo unos comentarios al banco del equipo de Tampa Bay, que yo entendí que no había necesidad de que la quisiera eso. No sé de qué se trataba, pero se vio que él habló para el dogado del equipo de Tampa Bay. ¿De qué se trata? No sé. Pero si Joyce me hace eso, a mí cuando yo estoy pichando, lo que hizo cuando dio el honrón de Fao, también se la doy la espalda, le dio un pelotazo para que aprenda. Eso no se hace. Tú dame honrón, corre la base como tú quieras, pero no enseña al pitcher. Ni el pitcher cuando te poncha a ti, enseña al bateador. Bueno, estoy con Palillo, y esto es Palillo que pichó Grandes Ligas. Yo, lo, yo solamente esto jo, jo, lo, jo, lo viví en colegio y, y esta cosita porque no piché Grandes Ligas, pero hemos sido pitchers y también sabemos cómo brega la situación. Hemos estado en esos juegos cuando los lanzadores ven una cosa y rápido nos dejan saber qué van a hacer en la otra entrada, porque acuérdense, señores, ningún pitcher va a la loma a tirar el pelotazo sin dejarle saber a sus compañeros qué es lo que caramba va a hacer. O sea, el piche se para allí y ya le antemano. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado para cuando venga el revolú. Eso, vi al equipo de Boston Palillo que no reaccionó rápido, lo primero que vi. No salieron sí. rápido para afuera hasta que hasta que no vino el equipo de Tampa. Por eso es que llegaron tarde. Así que me deja saber que es posible, Palillo, que John Lackey no que se no la tiró a él. Que iba a pasar. Pues es posible que no se la tiró a él. Y si se la tiró a él, solamente él lo sabía. 
que lo iba sí. a hacer. Después vi lo que tú estás hablando en la segunda entrada, después que ese cuadrangular de FAO, que después retira a Matt Joyce con la segunda base, él no está mirando a Matt Joyce en ningún momento, se quedó mirando hacia el dogado. El que estaba gritando el dogado era Sean Rodríguez. Sean Rodríguez, pero tienen algo de... Lo conoce un poco porque estuvieron en California juntos. El Joe Maddon pero también. Pero en California no se llevaba muy bien. Sí, esto, esto, esto siempre pasa. Siempre hay una... Pero, lógico, al Lucky, ahí es que falla Lucky para mí un poco. En mostrar 20, castincita a pelear, le dice, pues como que dice, brinca y vente, vamos a pelear. Pues ya, pues la cámara te cogió, pues ya es difícil probar que tú no lo hiciste intencional, el pelotazo que le dio a Joyce. Pero, cuando hizo lo que hizo Joyce con el cuadrangular de Fao, que tiró el bate, que le dio, porque le dio, no le dio duro, pero le da en el pie a... Salta la máquina, que salta la máquina, mira y se da cuenta de que qué pasó aquí, porque tú estás perdiendo, si eso es fao. tú sabes. Veo que tan pronto del pelotazo John Dow, que yo no sé si te diste cuenta, palillo, el primero que se le puso en la cara a Joyce es salta la máquina, así que él sabe que aunque este no se la haya tirado, se lo merece por la porquería que hizo, y yo lo veo muy bien, palillo, solamente para mí falló Lucky en la segunda entrada en hacer la moción que estaba haciendo. Porque te acabo de decir, él no había motivo para que él hablara al banco ni nada, ya lo sacaste de ahí, pero yo te iba a comentar eso. Admiro la actitud que tuvo el cacho, el salta a la máquina, se metió en el medio, le dijo, salte, para allá tú no vas, y si el tipo se puso perrón, lo empujó también. ¿Tú quieres conmigo? Vente. Entonces fue que ahí que vino el el Xian, el latino, a querer meterse en la pelea, porque tenía problemas con Laki desde... Sí, no, lleva, lleva ya. Bien. Pero Saltaramaquia hizo lo que tenía que hacer, señores. Claro, créanme. Lo, lo respeto sí. por eso. Salió a proteger a su compañero. Y como tú dices, eh, primero le dio con el FAO aquel para del FAO, el jonrón, y después tiró el bate y le dio en, en un zapato a Saltaramaquia. Ya estaba Saltaramaquia medio eh, ya eh, eh, molesto con lo que había hecho. Exacto, exacto. Y pues hay que también decir, pues entonces John Lucky. En cuestión del clubhouse sabemos que aquí, sabemos todas las historias de él, bebía mucho, alcohólico, el divorcio lo, lo, lo volvió loco, pero quién sabe si ha cambiado un poquito, porque si no nadie hubiera defendido como se defendió saltar la maquia a John Lucky, porque créanme señores, que si llega a tener un salta la maquia detrás del plato o el receptor del equipo de los Dodgers, AJ Ellis hubiese reaccionado de la misma manera que reaccionó salta la maquia ayer, ¿ustedes creen que Quentin le barata el cola al bon como lo hizo a Zach Grenke, jamás y nunca, jamás, porque él no se iba a asegurar que Quentin, exacto, que Quentin no llegara, me, me preguntó un fanático rápido y me dijo, ah, pero Adrián González también falló, sí señores, pero Adrián puede, como primera base podía, puede, puede ser que hubiera llegado allí, pero el que tiene todo el equipo, el que tiene toda la protección, al que si le dan un puño en la cara, aguanta con la máscara, es el receptor, eso si el mejor que está para agarrar dos o tres galletas que no las va a sentir es el receptor, es el primero que tiene que estar al frente, palillo si eso es así yo estamos de acuerdo, venga la otra pregunta bueno, vamos, palillo, vamos la próxima pie. resta 105 millas por hora, la noticia que nos llegó hace poquito, que ya todo el mundo pues la corrimos a través de Twitter la corrimos a través de Facebook y ya está corriendo bastante por todos los lugares Cuba va para la Serie Caribe empezando el 2014, que sería entonces la próxima Serie Caribe el año que viene, que va a ser allá en Venezuela, en la Isla Margarita. Palillo, ¿qué significa esto para el béisbol caribeño? Es una inyección extraordinaria. Necesitamos 
eh, que Cuba entre para tratar de levantar nuevamente el entusiasmo en el béisbol. Eh, estamos de capa caída. Esta pregunta que tú me estás haciendo ahora, eh, yo en vez de hablarte del béisbol doble A, eh, voy a decirte los equipos que eh, después de la pausa, cuando entre eh, yo con el béisbol doble A, eh, voy a hablar del béisbol profesional. Tengo una serie de detalles aquí del béisbol profesional eh, de Jovel Rodríguez, de este servidor, de Moisés Rijo, de Juan González, que voy a analizar ahorita. Eh, el problema que estamos teniendo con el béisbol profesional en Puerto Rico, eh, eh, los 200 mil dólares que hay que pagar a la liga, no es 200 mil dólares, señor, usted no coge un equipo con 200 mil dólares, usted necesita casi un millón de pesos, entre 700 y 900 mil para cogerlo, pero el regreso de Cuba al, al béisbol del Caribe, a la serie del Caribe, es un paso grande que acaba de dar eh, la serie del Caribe, Y, y al estar jugando en Margarita, que es una república, pues eh, no existe el problema de visa ni nada, que definitivamente Cuba va a estar ahí. Va a ser va a ser para mí posiblemente una de las mejores series del Caribe, si se aprueba y todos los equipos están jugando, pero como está la Liga de Béisbol de Puerto Rico, tenemos que hacer algo para mantener nuestro patrimonio nacional, que es el béisbol. El regreso de los cangrejeros, mejorar nuestra liga, a ver de qué manera nosotros podemos levantar nuevamente el entusiasmo en nuestra fanaticada. De otra manera, el béisbol puertorriqueño está de capa caída. Bueno, señores, esto para mí, estoy con palillo, es algo algo bueno para el deporte, el saber que Cuba se va a unir a la Serie del Caribe. Muchos también, ahora, ahora estoy viendo aquí en Twitter, que me están preguntando, palillo, pues lo, lo, lo normal que, que podía pasar... Tan pronto salió esta noticia, este Andy Santos me pone, ahora va a ser más difícil que Puerto Rico pueda ganar una serie del Caribe. Pero sí, Andy, puede ser que sea así, puede ser que se haga difícil a muchos equipos ganarle al equipo de Cuba, que lo hemos visto que ha lucido muy bien en el Clásico Mundial. Ellos van al Clásico Mundial con lo mismo que van a la serie del Caribe, porque ellos son así, donde quiera que ellos van, ellos llevan su equipo, porque ellos van a ganar, sea como sea. Nosotros pues no podemos decir lo mismo, porque Palillo pues sabes que nuestro equipo que va a la Serie del Caribe muchas veces no es el equipo completo ni de los mejores que hay en la liga. Imagínate este año el nuestro campeón Bat Iván de Jesús no era parte del equipo que fue a la Serie del Caribe. En otras palabras, lo que veo bueno de esto es Palillo, que tan pronto Cuba va a entrar, creo que la televisión va a ser algo un poquito más grande ahora en la cobertura que le van a dar a la Serie del Caribe. Ellos siempre le han dado una buena cobertura a través de ESPN deporte y ESPN2 a veces también da los juegos, pero creo que ahora entrando a Cuba, esta es primera eh, entrada de Cuba en los primeros años, va a ser una cobertura buena palillo y yo creo, creo que muchos jugadores que estén en Puerto Rico que muchas veces deciden irse para sprint training, pero antes de ir al sprint training prefieren descansar dos o tres semanas y no van a la serie del Caribe, creo que palillo esta vez van a poder decir, espérate, no, deja mirar la serie del Caribe, porque esa cobertura me van a ver más, que me que, 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 que me voy a, a sacar más yo yendo a jugar ahí para que me vean mis equipos de Grandes Ligas antes de llegar al sprint training. Sí, sí, eso, estamos de acuerdo. este eh, El que Cuba regrese es fabuloso para el béisbol y para la serie del Caribe. Yo creo que es un paso grande que ha tomado... Eh, la liga, así que 
eso es buenísimo. Y estoy de acuerdo con que regrese Cuba. Que gane o pierde es inmaterial. Porque en, en series pequeñas cualquier equipo puede ganar. Así que... Eso, 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 es, eso usted lo, 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 lo puede saber porque usted ha estado ahí y... Y sabe, y sabe cómo es que se bate el cobre en estas series pequeñas que cualquier cosa puede suceder. Bueno, Palillo, con esto damos con, por concluido las restas a 105 millas por hora. Cuando regresemos de la pausa, me imagino que la doble A está encendida. Bueno, voy a hablar de la doble A, sí, lo que falta, lo que se han eliminado, lo que todavía tienen oportunidades. Y además, vengo con varios comentarios de mis queridos compañeros y amigos Robert Rodríguez, de este servidor de Ángel Cabán eh, Bermúdez, de Moisés Gómez de Juan González, de Benny allá sobre el béisbol profesional, que está pasando se nos está haciendo tarde, que es lo que hay que hacer, todo eso manténgase ahí en sintonía que vamos a hablar de eso en breve bueno ya lo sabe, después de la pausa la doble A y vamos a ir un viajecito a la cueva cangrejero, ustedes que han escrito mucho, no te preocupes que cae, vamos a meterle mano a los cangrejeros santurce que los cientos mil pesos se consiguen donde quiera, Palillo Santiago te va a dejar saber que no es solo doscientos mil dólares lo que necesitas para correr un equipo en Puerto Rico, se necesita más, pero cuando regresemos de esta pausa, Palillo te dejará saber, no te retires que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa y The Call Aesthetic, 
Angel Sport Wear. Eh, vemos permitido, señores, si usted está por la avenida Marginal, allá en Los, en los Ángeles, allá en Carolina, cerquita del aeropuerto, usted tiene que pasar por Bebo Barbecue y decirle a Pedro que Palillo y Palillito los envió ahí. Están abiertos 24-7, vaya ahí cuando pueda, mira, se acerca el Día de los Padres, date la vueltita por allí por Bebo Barbecue y cómete ese, pues, ese, ese, ese pollito y palillo que tú sabes que tienen un menú de clase. Bueno, ahí es todo. Este, el, el pernil es exquisito de lo que yo he probado. Las costillas extraordinarias, morcilla, yuca, ajo con gandules. La verdad es que es un menú variado, exquisito y a unos precios alcanza en su bolsillo. Así que bebo barbecue. Y si la comida es de bebo, me la llevo. Me la llevo. Ah, ah. Pues Palillo, por allí, antes de que te lleves la comida, no te lleves la noticia. Déjanos saber qué está pasando en la Cueva Cangrejero y en el Béisbol AA. Bueno, en el Béisbol AA quedan con vida varios equipos. Queda con vida el equipo de Guaynabo y Cataño. La serie empate a tres. El juego decisivo será el viernes. Vegalta y Dorado, la serie favorece al equipo de Vegalta 3 a 1. Estoy contra la pared. Pero se perdió una batalla, no la guerra, todavía trae vida y esperanza. Eh, se habla de que podamos jugar el miércoles, ya mañana le tendré esa información para ustedes. Sigue con vida el equipo de Ceiba, el equipo de Río Grande, en la serie está 2 a 1 a favor de Ceiba, sobre Río Grande, Guayama y Santa Isabel, Guayama domina la serie 2 a 1 a Santa Isabel, Patilla y Cuamo, Cuamo domina la serie al equipo de Patilla, Añasco, que es el tajo del año, Añasco le ha ganado tres partidos a, a Guada, y Aguada tuvo mejor G con 17 y 2 en la temporada regular, por eso le digo que no hay enemigos pequeños. Utuado y Atillo están también con vida, Yabucoa y Las Piedras, esa serie está empate allá en entre Yabucoa y Las Piedras, Mayagüez y San Sebastián, San Sebastián está a punto de eliminar a Mayagüez, Peñuela y Cabo Rojo. Y los equipos que ya están dentro de la segunda ronda, está Camuy, está el equipo de Sabana Grande, está Junco, Fajardo, Pomerío y Sidra. Nosotros hoy tenemos una práctica en el campo de bateo de los guardianes para los bateadores, utilizando la máquina esa que tiene Jique allí de Grandes Ligas. A ver qué pasa, porque tú no puedes seguir dejando... 14 y 15 cogedores esperando remolque y, y decir, bueno, voy a ganar. Y el picheo pues tiene que mejorar, tiene que hacer su trabajo, poder que el abridor te dé por lo menos cinco entradas o seis para tú tener opciones a la victoria. O sea, son tres factores importantes, picheo, defensa y la ofensiva. Si los tres fluyen, definitivamente tú debes ganar. Pero así es el béisbol, este, eh, cuando uno cree que, que tiene su... Eh, mejor carta en el montículo, pues no viene bien, no tiene algún problema, y hay veces que tú traes a otro tipo ahí creyendo que vamos a ver lo que pasa con él, y te hace un trabajo formidable. Esa es la caja de sorpresa, que es el béisbol. Bueno, se está hablando en el béisbol profesional, y el año pasado se acabó el tiempo. No tenemos tiempo, estamos empezando tarde, que si no nos dan el parque, que si no tenemos esto, que si la liga... Eh, no acepta que Santurce, bueno, mil cosas y mil problemas, y se nos hizo tarde, y el equipo de Santurce no pudo regresar a su cueva al Irán Vito. Este año, la Liga tomó la decisión temprano, no hay que culpar a la Liga en esto, temprano tomó la decisión, le dijo, 
aquí está Vicky Son, tú eres el hombre, el equipo está en tus manos, hay que dar 200 mil pesos para adquirir al equipo de Santurcio. Vino la alcaldesa de Zaguán, Carmen Yulín, y dijo, el parque está ahí. Hay una serie de detalles todavía que me gustaría saber, voy a tratar de comunicarme con Vicky hoy o mañana, para saber los detalles, porque hay una serie de cosas que todavía no están claras. Vicky me lo hizo saber los otros días, que son dos o tres cositas que hay que ver eh, en el agendamiento del parque, que nos van a dar, que no nos van a dar, si nos van a dar todas las vallas, si nos la van a dar la mitad, que es lo que se va a hacer, la cantina, o sea, hay un sinnúmero de detalles que hay que aclarar. Pero quiero decirle esto, eh, Robert Rodríguez, mi querido amigo y hermano, escribió también en la página de Facebook y, y lo que él escribe es fantástico. No son, y lo que yo pude decir, yo digo, joven, estoy de acuerdo contigo, nosotros como hombres de béisbol, hombres de béisbol que somos, tenemos que saber que necesitan entre 700 mil hasta un millón de dólares para poder coger el equipo, ahí están las dietas, los pasajes, los bates, las bolas, personal de oficina, uniformes, viajes para contratar peloteros, conferencias de prensa, etcétera. O sea, son muchas cosas las que se necesitan, no solamente tener los 200 mil dólares, y el otro que también nos habla a través de, de Facebook, es mi querido amigo Moisés Gómez Río, dice, y ese es atrás, y no me gusta sonar pesimista, expresé que se está haciendo tarde, no voy a entrar a discutir si la liga o no están bien administradas, porque la contestación todos ustedes la saben. Por experiencia profesional, un equipo de nuestra liga tiene que contar con cerca de un millón, lo que yo les dije, para fondos operacionales. ¿Cómo lo van a conseguir? La taquilla no representa más de una tercera parte de los ingresos brutos de la operación. Los dineros que se pueden obtener de otra fuente apenas alcanza para los diarios del equipo. Los anunciantes y patrocinadores a estas alturas tienen su presupuesto comprometido o gastado. Eso es correcto. ¿Quién puede aportar una cantidad sustancial si no sabe cómo se va a operar y se desconoce quiénes son? Que no se entienda este comentario de manera negativa, Dicky, son a quien conozco y sé su calidad de persona y sabe que puede contar con mi ayuda. Dice Juan González también, nuestro querido amigo el licenciado Juan González, que su señor padre falleció eh, hace unas semanas atrás, quien fue el propietario de los Leones del Ponce por muchos años. Y me dice lo que yo digo del cash flow. El problema del cash flow es una observación muy real y probablemente es un problema de todos los equipos que componen la liga. Actualmente, Carolina y Mayagüez son propiedad de sus respectivos municipios. La franquicia de Recibo es un round tour, o sea, eh, camina por las calles y no sabe dónde está por todo eso. Un, un, como le dice, un round tour eterno. Entonces, depende de las aportaciones del municipio y Cagua no está muy lejos de eso. El mercado de entretenimiento está muy competitivo y la liga y sus equipos se han quedado atrás en la búsqueda de fondos y auspiciadores para poder tener viabilidad económica. Este negocio se tiene que trabajar todo el año, estamos muy de acuerdo, Juan, con eso, especialmente en estos tiempos de estrechez económica. Desafortunadamente, la Liga y su equipo no lo ven de esta forma y ahora dependen y descansan 
en las ayudas del gobierno para poder sobrevivir. El actual presidente, a mi juicio, dice Juan González, cometió un error grave al catalogar a la Liga como un proyecto social y promover la municipalidad de la franquicia. Como indica acertadamente Moisés, se le está haciendo tarde nuevamente a la Liga y también lo dice Palillo Santiago. Ellos han trabajado en el béisbol, han sido gerentes eh, con los Leones y con el equipo de Santurce. La temporada de 2013-14 había que empezarla a trabajar una vez se tire el último lanzamiento en México, está hablando de la Serie del Caribe, tan pronto termina la Serie del Caribe y comenzar a trabajar, eso es correcto. No obstante, en algún momento hay que comenzar un proceso de transformación. En Puerto Rico hay mucho talento con visión para el negocio de los deportes y existen personas que conocen muy bien el negocio del béisbol lamentablemente no están ni son consultados por la Liga. Yo sigo viendo a Santurce como una gran oportunidad, tal vez la última oportunidad de regresar a nuestro béisbol por el sendero correcto. No obstante, es un enorme reto con obstáculos y dificultades que podemos anticipar, muchas de las cuales son materia de debate y discusión en este foro. Dicky Hong ha tomado una importante iniciativa, pero no podemos pensar y pretender que lo va a lograr solo. La cuesta es empinada. Las circunstancias no son perfectas y el tiempo apremia. Pero como decía mi padre, que en paz descanse, Yuyo González, no es la primera vez que la Liga de Béisbol Profesional ha enfrentado una crisis y tiempos difíciles, los cuales a través de su historia, pudo superar. Ya es hora de volver a hacer historia. Y yo digo que no se nos acabe el tiempo. Hay que tener decisiones ya. Beria Yala dice que según él ha visto en Facebook y la prensa de radio y televisión, que el candidato es Dicky Son. Espero que pronto pueda el hombre dejar saber qué es lo que hay. Así que son muchos. Eh, hombres del béisbol que se han comunicado conmigo y a través de la página de Facebook eh, Robert Rodríguez eh, dice que perdonen su franqueza pero la cantidad no son lo que le estoy diciendo no son 200 mil son al menos, él dice 700 mil yo le puse entre 900 y 1 millón para cubrir los 200 mil que reclama la liga y 500 mil para coger el equipo joven le pone menos dinero que el que yo, pues yo creo que es más dinero que eso, pero él, él sí tiene una idea también que necesita más de los 200 mil. No hay otra cosa que se puede ver el riesgo de que el equipo se quede sin cash flow a mitad de temporada. Pueden contar con mi abono de 200 dólares, lo dije desde el año pasado. O sea, que hay un sinnúmero de eh, compañeros, amigos y hombres del béisbol que están deseosos por saber qué es lo que está pasando, pero no podemos seguir esperando y esperando y esperando y quedarnos en agua y a última hora, pues mira, tenemos esto y ya el tiempo se agotó. Por primera vez, yo entiendo que la Liga bregó muy bien, le dijo a Nicky, este es tu equipo, necesitamos 200 mil dólares. La Liga no quiere, no quiere, tiene a dos equipos que... Bueno, que el, el, el gobierno, el, el municipio, lo está corriendo y ellos no quieren. 
querer a más nadie. Ellos quieren vender el equipo de Santurce, perdieron demasiado dinero el año pasado, recuperar por lo menos 200 mil dólares, que yo creo que es un regalo. La venta del equipo de Santurce en 200 mil dólares, si hay personas pudientes que le metan mano al equipo y que todos y cada uno de nosotros podamos ayudar. El regreso de Santurce para la Liga sería un beneficio extraordinario, como para mí es que el equipo de Cuba regrese a la Serie del Caribe. Así que vamos a esperar, no podemos esperar demasiado y que se nos haga demasiado tarde para que nuestro patrimonio nacional, que es el béisbol, que tanto queremos, y yo, personalmente yo, que le debo tanto al béisbol, toda mi vida, lo que yo soy en mi vida, y las amistades, mis hijos, mi esposa y todo, lo debo al béisbol profesional de Puerto Rico y al de Grandes Ligas. Yo espero que podamos resolver esta situación lo antes posible y que tengamos de regreso a los cangrejeros de Santurce en su cueva. Así que esperamos tener noticias próximamente y hacer lo que haya que hacer para que la Liga continúe haciendo sus operaciones y nosotros podamos ayudar en lo que sea para volver a traer fanáticos al béisbol. Son muchas cosas las que hay que hacer para traer a estos fanáticos, traer toda la familia puertorriqueña a disfrutar del espectáculo más barato que hay en Puerto Rico, que es el béisbol profesional. Así que ahí los dejo, eh, ahí tienen todos los pensamientos de nosotros, las ideas, todo lo que nosotros creemos. Y siempre, tanto Moisés, como Juan González, como Robert Rodríguez, como Ángel Cabán, como Palillo Santiago, como Miguel de Resistencia Cangrera y todo el grupo Resistencia Cangrera, Estamos ahí a la espera. Ahora, tú esperas tanto hasta que ya se te acaba el deseo y dices, pero ¿qué está pasando? Tenemos esto desde mayo, no hemos podido hacer nada, ¿qué podemos hacer? Estamos cruzados de brazos algunos de nosotros porque queremos hacer mucho, pero no sabemos dónde estamos parados. Así que vamos a ver lo que pasa con el béisbol profesional y el regreso de los cangrejeros de Santurce a su cueva. Bueno, amigos fanáticos, hoy hemos expresado eh, gran parte de la preocupación que tenemos todos los amigos fanáticos que amamos el béisbol y que estamos aquí para poder poner nuestro granito de arena para echar hacia adelante nuestro patrimonio nacional. Así que todos los fanáticos de Santurce, que yo sé que están ahí, que están deseosos, vamos a unirnos, vamos a echar hacia adelante, no podemos esperar más se nos está haciendo tarde, todavía tenemos tiempo, pero dos semanas más o tres semanas más o un mes más, entonces la cosa se pone bien, la cuesta bien empinada y va a ser sumamente difícil. Como dice y dije yo ahorita, el presupuesto está comprometido o gastado y si no nos damos prisa, los patrocinadores van a utilizar ese presupuesto para otras actividades. Bueno amigos, a nombre de nuestro productor, y director Arnold Santiago, este que les habló José Rafael Palillo Santiago deseándoles que tengan todos muy buenas tardes <música> 